0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu hafta DC Comics'ten biraz bahsedelim diyorum. DC Comics'in önemli serilerinden bir tanesi Flash'tan bahsedeceğiz. Aslında Flash'tan Bahsetmek için çok bir nedene ihtiyacımız yok. DC Comics'in tabii ki en önemli dergilerinden en önemli karakterlerinden bir tanesi. Aynı zamanda işin çizgi roman dışındaki boyutunda popüler kültürde gerek filmlerdeki rolleriyle gerek dizisiyle zaten oldukça tanınan bir karakter. Biraz sizlerden de ilgi oldu Flash konusunda o yüzden elimden geldiğince ilgi çeken üzerinde konuşulmasını istediğiniz konuları dahil etmeye çalışıyorum podcastte. Oradan da biraz e, yola çıkmış oldum. Bir de birkaç bölümdür zaten Marvel tarihi yapmıştık. Marvel tarafından devam etmiştik. Biraz DC'ye dönelim, DC tarafına bakalım diye düşünerek Flash'in iyi bir bölüm olacağına karar verdim. Aslında devamlılık açısından, süreklilik açısından gerçekten Rebirth döneminin en önemli serilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Rebirth'ün başından beri büyük ölçüde istikrarlı olarak devam etmiş bir seri. Şimdi benim bu podcasti kaydettiğim tarihle sizlerin dinlediği tarih arasında ufak bir Gecikme olabilir, ufak bir farklılık olabilir. Benim şu anda bu podcast'ı yaptığım sırada, kaydettiğim sırada Flash'ın 750. sayısı piyasaya çıkmış durumda. Tabii 750. sayı orijinal numaralandırma. Yani Flash karakterinin ilk çizgi romanından yola çıkarak yapılmış bir numaralandırma. Bu da tabii Rebirth'teki genel sayı miktarını çok özetlemiyor. Rebirth'te 750'den önce çıkan sayı 88. sayıydı. Yine de tabi çok uzun bir seri 88'den sonra 750'den devam edecek seri ve bir dahaki sıfırlamaya kadar ki ben tabi çok uzak olduğunu tahmin etmiyorum söz konusu DC Comics olduğu için ee, bu numaralandırmayla 750, 751 vesaire diye devam edecek. Dediğim gibi DC'nin reboot sonrasında büyük ölçüde sürekli tuttuğu yani herhangi bir bölünme yaşamadığı serilerden bir tanesi Flash. Bunun iki farklı boyutu var. Birincisi bu yeni etiketin altında Robert'ün altında hep aynı yazar tarafından Joshua Williams'ın tarafından Yazıldı ve bu açıdan Aslında pek çok DC serisine göre de bir Farklılık taşıyor şöyle biraz üstünden Geçeyim mesela Justice League serisi Kendi içinde bir sıfırlanma Biliyorsunuz yaşadı Daha sonra Scott Snyder'ın Yazarlık döneminde bu sıfırlamaya başlatan Scott Snyder'ın yazarlık döneminde de Bir sıfırlama oldu 39. sayı 40. sayıdan sonra Hikayede farklı bir kol başlatıldı. Farklı bir yerden devam etmeye başladı series. Yani sayılar sıfırlanmadı ama yazar değişti ve bütün hikaye konsepti değişti. Aynı şekilde Batman'de benzer bir durum oldu. Justice League'in aksine Batman sayı olarak sıfırlanmadı ama Tom King'in yazarlık dönemi net bir şekilde bitti. James Tynion'ın dönemine geçerken yine belli ve bariz bir şekilde yeni bir dönem başladı. Wonder Woman'a Flash gibi devam etse de yani belli bir noktaya kadar Seri anlamında bir değişiklik yaşamayıp Sayı numarası açısından bir değişiklik yaşamayıp Daha sonra 750. sayıdan devam etse de Pek çok yazar değişikliği yaşadı Yani pek çok farklı yazar çalıştı O yüzden hikaye kurgusu bakımından çok bir devamlılık yoktu İşte farklı yazarların Yarattığı farklı karakterler Onların hikayeye dahil olması Yeni bir yazar gelince çıkması vesaire Orada daha karışık hani Tek düzü olmayan bir seriydi Onun dışında Superman Mesela Bendis ile büyük bir sıfırlama yaşadı Aquaman hem diğerlerine göre çok daha az bir sayı miktarına ulaştı. Hem de yine orada da önemli yazar değişiklikleri ve yazar değişiklikleriyle birlikte önemli tema değişiklikleri oldu. Dolayısıyla Flash burada biraz benzersiz bir konumda kaldı. Yani hem bir yazar değişikliği yaşamayan aynı hikaye yapısıyla aynı hikaye kurgusuyla devam eden hem de sayı anlamında da sıfırlanmayan enteresan ve devamlı bir seri yaşandı. Bu da tabi seriyi baştan sona okumak isteyenler için olumlu bir nokta olabilir. Çünkü şunu biliyorsunuz, Rebirth'ın birinci sayısından alacaksınız ve 88. sayıya kadar bölünmeden devam edeceksiniz. Ondan sonra da 88'in bıraktığı yerden 750 ile birlikte, orijinal numaralandırma ile birlikte hikayeyi okuyabileceksiniz. O yüzden burada tabi ki bir devamlılık, bir sakin ve sabit gidişat söz konusu. Tavsiye ile başlayayım bunu söylemişken. Şunu söylemek gerekiyor 88 sayı 89 sayı çizgi roman az bir miktar değil. O yüzden belki bu biraz sizi uzaklaştırabilir seriden. Eğer böyle bir okuma listesinin içine girmek istemiyorsanız Flash'ı belki bir sonraki sıfırlamaya bırakabilirsiniz. Ama eğer Flash seviyorsanız bu karakter ilginizi çekiyorsa bu karakterle ilgili hani temel konseptleri temel hikayeleri Anlatılabileceğini düşündüğünüz şeyleri hayalinizde canlandırabiliyorsanız o zaman bence fena bir seri değil yani çok yoğun ve çok e, derin bir seri olmadığı için bana göre hani 88-89 sayı okumanızda aslında hepsini topladığınızı varsayarsak bir şekilde 3-4 gün sürecektir. Dolayısıyla sayı miktarı sizi korkutmuyorsa ve Flash seviyorsanız ben Rebirth dönemindeki Flash serisini tavsiye ederim. Bana göre tavsiyeyi dediğim gibi şöyle yapmak lazım. Büyük ölçüde klasik e, ve standart bir süper kahraman çizgi roman serisi okuyacaksınız. Bu tabi başarısız olduğu anlamına gelmiyor serinin. Sadece aşırı beklentilerle bir işte çizgi roman başyapıtı okuyayım falan diye girilecek bir seri değil. Ama karakteri seviyorsanız, bu tarz hikayeleri seviyorsanız okunması son derece keyifli bir hikaye. Yazar Joshua Williamson dediğim gibi başından sonuna kadar bu hikayede şu anda yer alıyor. Yani... En azından 90 sayılık bir süreci kendisi götürmüş durumda. Williamsını pek çok yerden tanıyor olabilirsiniz. Aslında son yıllarda çıkış yapmış yazarlardan bir tanesi. Flash yazarlığı var. Aynı zamanda Flash kapsamında da değerlendirilebilecek. işte The Button, The Price gibi böyle ufak çaplı crossover hikayelerini yazmış birisi. Biraz daha büyük çaplı olarak gerçek anlamda bir event hikayesi var. Justice League vs. Suicide Squad. Onun da yazarı kendisi. Ve aynı zamanda... İki tane önemli image serisi bulunuyor. Nailbiter ve Birthright. Bunlardan da yola çıkabilirsiniz. Hani Eski azal bu serilerden bir tanesini veya birkaç tanesini okuduysanız beğendiyseniz yazarlık anlayışı, diyalog, kurgu vesaire büyük ölçüde aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla Joshua Williamson'a farklı bir yerden bir aşinalığınız varsa okuyabilirsiniz bu seriyi. Bence keyif alırsınız. Şimdi bunlar benim... Spoiler vermeden ve konulardan çok fazla bahsetmeden yapabileceğim genel tavsiyeler. Biraz daha somut şeyler, biraz daha anlamlı şeyler söyleyebilmek için hikayelerin içeriğine girmemiz gerekiyor. Tabi ne kadar fazla girebiliriz çok değil çünkü çok ciddi bir külliyat var elimizde yaklaşık 90 sayıdan bahsediyoruz. Şimdi 90 sayı burada benim bir podcast içinde özetlemem, hikayeler hakkında detay vermem, bunlar hakkında uzun uzadıya konuşmam, analiz yapmam, inceleme yapmam falan çok mümkün değil. İlk sayılardaki durum hakkında bir yazı sitede mevcut onu yine link olarak koymaya çalışırım. Ama onun dışında böyle kısaca bir bakacağız neler var nelerden bahsediliyor ve bunlar hani nasıl değerlendirilebilir. Değerlendirme kısmı tabi biraz sübjektif olacak yani benim kişisel görüşüm doğrultusunda olmak zorunda tek başıma olduğum için bu podcast'te. O yüzden belki şuradan yola çıkabiliriz iyi bir flash hikayesinde neler olmalı ne bekleyebiliriz iyi bir flash hikayesinde? Tabi bunlar dediğim gibi benim beklentilerim. Ama bunları size biraz aktarabilirsem belki daha sonraki konular içinde söyleyeceğim şeyler ve bunlar etrafında söyleyeceğim şeyler biraz daha mantıklı olabilir. Biraz daha somut bir tabana yerleştirebiliriz. Şimdi Flash enteresan bir karakter. DC Comics karakterleri içinde aslında çok basit bir figür değil. Pek çok şeye bağlanan bir karakter. O yüzden benim birkaç tane kriterim var. Yani bir Flash hikayesi dediğim zaman... Bekleyeceğim tabi uzun vadede yani 6 sayılık bir hikayeden çok bir beklenti olması doğru değil ama 90 sayılık bir Flash yazarlık süreci işte o İngilizce deyimiyle run bir yazarın runı içinde ne bekleyebiliriz? bunların içinde birkaç tane kriterim var. Bunlardan bir tanesi Flash biliyorsunuz artık çok yalnız bir karakter değil. Yani Justice League'in bir üyesi olması vesaire değil ama. Hani baktığınız zaman Flash Family olarak adlandırabileceğimiz yan karakterleri var. İşte Kid Flash vesaire gibi. Ve bunlar Flash literatürün artık çok önemli karakterleri haline gelmiş kişiler. Pek çok kendi serileri veya yan karakter olarak gözüktükleri ayrı seriler olabiliyor. İşte Titans veya Teen Titans vesaire gibi. Ama büyük ölçüde bunların ben bir noktada hikaye dahil olmasını, Speed Force etrafındaki karakterlerin bir şekilde bir araya gelmesini, e, beklerim böyle bir seri olduğunda Ki hani bu seride de bu var Birazdan bahsedeceğim İkincisi Flash'ın aslında güzel bir Kötü karakterler e, Ekibi de var yani karşılaşabileceği Enteresan düşmanlar var Farklı konseptlerden ve farklı özelliklerde e, İşte buna mesela Captain Cold örneğini verebilirsiniz Farklı bir konsept i̇şte Reverse Flash ve benzeri karakterler var Tamamen farklı bir konsept Grodd gibi karakterler var Tamamen apayrı bir konsept Dolayısıyla bunların kullanılması tabii beklenebilir ama bu eski karakterleri kullanırken yeni karakterlerin de yaratılması bence önemli bir kriter olabilir. Çünkü uzun süreli bir yazarlık döneminden bahsettiğiniz zaman sadece işte eski, tanınmış, bilindik, geleneksel karakterlerle bir hikayenin anlatılması da bir yerden sonra sıkıcı olabilir. Üçüncü bir beklenti olarak Flash çok basit bir karakter değil. Bir sonraki maddede biraz daha detaylı olarak açıklayacağım ama... Zaman yolculuğu konsepti de aslında biraz görülebilir. Çünkü bunu yapabileceğiniz az sayıda karakterden bir tanesi DC evreninde. Yani atıyorum bir Batman hikayesinde zaman yolculuğu tuhaf durabilir ama Flash'ta bunu yapabilirsiniz. E Bu kadar uzun süreli bir hikaye kurgusunda da belli bir açıdan zaman yolculuğu ilginç bir konsept olabilir. Özellikle biraz daha bilim kurgu varii hikayelerde ben böyle bir şey de bekleyebilirim. Son bir beklenti de aslında ben Flash serisinde... Açık en önemlisi. Ee, yaşanan olayların önemli olmasını beklerim. Yani evren içinden büyük hikayeler görmek isterim. Flash karakterini böyle çizgi romanın çok aşina olmadan ya çizgi romana çok aşina olmayan birini anlatırken e, zorlanabilirsiniz. Çünkü basit seviyede karakterin olayı şu hızlı koşuyor, hızlı hareket ediyor. E, bu mudur yani? Ama aslında bu değil. Çünkü... Geçmişine baktığınız zaman ta böyle DC'nin ilk yıllarına hatta bu multiverse denen olayın yaratılış sürecine kadar baktığınız zaman. Tabi C ee, Garrick Flash'tan bahsetmiyorum da biraz daha Barry Allen Flash'tan bahsediyorum. Burada karakterin çok önemli bir konumu var o evrenin içinde. Ve bu konum ona ve onun güçlerine apayrı bir anlam kazandırıyor. Yani adamın meselesi çok hızlı koşuyor olması değil bu evrenin en temel en kritik güçlerinden yapı taşlarından birisi olan. Speed Force'a hükmedebilmesi. Dolayısıyla böyle bir hikaye anlatıyorsanız, böyle bir karakteri kullanıyorsanız veya karakterin böyle bir rolü olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyorsanız o zaman hikayelerin ben biraz daha ön planda olmasına, evreni etkilemesini atıyorum Flash serilerinde böyle önemli bir şey oluyorsa gerçekten bunun diğer serilerde de etkilerinin görülmesini veya işte günümüzün koşullarında biraz daha düşünürsek bir event hikayesi yapıyorsanız Flash serisinde de bunun bazı etkilerinin yaşanmasını yani evrenin geri kalanıyla Flash serisinin biraz bağlantılı gitmesini beklerim. Mesela hemen bir örnek vereyim şunu düşünebilirsiniz. Ya kardeşim herkes okuduğu her hikayenin önemli olmasını istemez mi? Hani diğer serilerde olmayan ne var burada? Şöyle düşünün mesela Rebirth dönemindeki veya New 52 dönemindeki Batman serisini düşünün. Evren çapında büyük bir hikaye olurken veya Justice League serisinde büyük bir hikaye olurken Batman her zaman oradadır. Ama kendi serisine gittiğinizde muhtemelen Gotham etrafında, Batman etrafında ayrı bir hikaye kurursunuz ve aslında beklediğiniz, istediğiniz de budur. Veya işte Aquaman'ı düşünebilirsiniz. Yine Justice League'de, eventlerde Aquaman orada bir karakter olarak bulunur. Ama onun Sels serisine, ana serisine gittiğiniz zaman daha böyle Atlantis, Atlantis içindeki taht mücadeleleri, Atlantis'in dünya ile mücadelesi, işte dünyaya kendini kabul ettirme çabası ve Atlantis'in başka düşmanları vesaire gibi konular vardır. Yani o Evren içinde önemi çok beklemezsiniz. Ha? Mesela Rebirth döneminde olduğu gibi bu ikisinin de olduğu bir hikaye anlatılırsa olur. Ama Flash serilerinde bence bu daha ön planda. Yani karakterin DC evreni ve DC çoklu evreni açısından önemi nedeniyle Flash serilerinin ben biraz daha böyle bir yapıda olmasını beklerim. Tabi günümüzde bunu başarmak çok kolay değil. Çünkü çok fazla sayıda seri çıkıyor. Çok fazla sayıda event hikayesi yayınlanıyor. Ve bu event hikayeleri işte... En net olarak Doomsday Clock hikayesinde gördüğümüz gibi Yayın sıkıntılarıyla şirketin içişleriyle vesairelerle çok alakalı oluyor. Bu nedenle her zaman bırakın başka serilerle bunların bağlantısını kurmayı Kendi içinde bir mantıkla ilerlemesi bile mümkün olmayabiliyor. Ama baktığınız zaman şunu söyleyeceğim bu seride yani Rebirth kapsamındaki Flash serisinde Bu beklenti büyük ölçüde e, yerine getiriliyor. Biraz... Hikayelerin içerinden de konuşmaya başlayabiliriz bu vesileyle. Mesela Batman hikayesi var biliyorsunuz çok meşhur. Doom's Day Clock'un öncesindeki hikaye. Batman hikayesi Flash serisinde Batman'le crossover olarak yaşanmış bir hikaye. Heroes in Crisis bu podcast'te çok konuştuk, sonundan bahsettik. Şimdi okumamış olanlar durduk yere spoiler almasın ama hem gidişatı bakımından hem sonu bakımından Flash ailesiyle çok yakından alakalı bir hikaye. Ve bunun sonuçları mesela Price hikayesinde The Price hikayesinde yine Batman ve Flash arasında işlenmiş bir şey. Bu bağlamda Heroes in Crisis'e bağlantı var. Ee, i̇şte Batın'da Doomsday Clock'a bağlantı var. Metal serisine ve metal serisinin sonrasındaki olaylara bağlantılar var. Aynı zamanda Justice League serisine Snyder'ın yazarlık döneminin başlamasıyla DC evrenini tamamen etkileyen o sürecin etkileri var. Year of the Villain konseptinin etkileri var. Yani bu açıdan en azından bu beklentim açısından Flash serisinin beklentileri uyduğunu, benim beklentilerime uyduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evrenin geri kalanıyla en azından senkron içinde olmaya çalışan bir seri. Belki bazılarınız bu konuda benden de Sert kriterlere sahip olabilir. Her şeyin böyle bir mantık sırasına gitmesini, kronoloji sırasına gitmesini isteyenler olabilir. Onları belki tatmin etmeyebilir. Çünkü dediğim gibi bu dönemde gerçekçi olarak hani o kusursuz bir şekilde yakalamak çok mümkün değil. Ama en azından ortada bir çaba var. Yani bağlayalım en azından öyleymiş gibi görünsün falan gibi. Belki hani kriterleriniz bu konuda çok yüksekse hani hiçbir mantık hatasını kabul etmiyorsanız. Yine açıklar bulabilirsiniz ama yine de dediğim gibi bir gayret var. Bu da bence önemli bir kriter. Ve dediğim gibi bu son kriteri, benim için en önemli kriteri yerine getiren bir seri bu. Aynı zamanda diğer bahsettiğim kriterleri de yani Flash ailesiyle bağlantılı olmasını, biraz zaman yolculuğu içermesini, eski karakterlerle yeni karakterleri bir arada kullanarak düşmanlar yaratmasını hepsini yapan bir seri. Bu açılardan Dediğim gibi hani benimle sınırlı olmak zorunda ama en azından benim bir Flash serisinden beklediklerimi yerine getiriyor. Biraz daha somutlaştıralım konuyu. Tabii bu noktadan sonra gerçekten seriyi okumaya karar verdiyseniz hani belki erken kapatabilirsiniz bölümü çünkü benim diğerlerinin içeriğinden biraz bahsedeceğim. Dediğim gibi çok detaya girmeyeceğim ama en azından bir üstünden geçelim. Ne gibi konular işleniyor? Nelerden bahsediliyor vesaire? Biliyorsunuz bu Rebirth denen sürecin genel olarak DC evrenindeki en büyük etkilerinden bir tanesi Wally West'in evrene geri dönüşü oluyor. Wally e West doğrudan Flash ile alakalı bir karakter hatta yıllarca Flash rolünü üstlenmiş birisi ve aslında seride onun geri dönüşüyle başlıyor. İki tane seri var Wally West'in geri dönüşünü takip edebileceğiniz. Bir tanesi biraz daha ön planda olduğu Titans serisi bir tanesi de Flash serisi. Ve Wally West'in dönüşüyle başlayan bu hikaye tabi Barry Allen'ın hayatında, güncel Flash'ın hayatında pek çok e, dengenin değişmesi anlamına geliyor. Wally'nin dönüşünü ilk sayılarda biraz görüyorsunuz. İlk hikayeler, ilk sayılar Central City'de Flash'ın çalıştığı, görev yaptığı ne denir artık bilmiyorum. Central City'de pek çok insanın Flash vari kıza dayalı, speed force'u kullanmaya dayalı güçler kazanması ve Flash'ın bu insanlarla uğraşması üzerinden şekilleniyor. Burada birkaç tane önemli yan karakter yaratılıyor. Belki en önemlisi Godspeed olarak gösterebiliriz. Yine Speedster denilen o karakterlerden bir tanesi. Orada ilginç bir olay var. Yeni bir rakip oluyor Flash'a. Gerçek anlamda kötü bir karakter olmasa da kötülük yapan bir karakter konumunda kalıyor. Seri ilerleyen bölümlerinde de rol oynuyor. Böyle bir hikaye var. Yine önemli olacak karakterlerden Mina ve Flash'a karşı böyle çeşitli komplolar yapan niyetlerinin tam olarak ne olduğu belli olmayan Black Hole diye bir e, suç organizasyonu, kötü karakterler organizasyonu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir başlangıç yapılıyor. Hani birden fazla Flash gücü olan kişinin ortaya çıkması ve asıl Flash'ın bunlarla ilgilenme çabası. Fena bir konu değil. Godspeed karakteri tabii Flash serilerinde çok yaygın olarak gördüğümüz bir tip. Özellikle başlarda hani Flash, Flash'in aynısı ama daha iyisi, daha fazla şey yapabileni falan gibi bir yapı var. Yani biraz klişe ama sonuçta okuması keyifli bir başlangıç. Bundan sonra böyle 20. sayıların ortasından 30. sayıların ortasına kadar diyeyim aşağı yukarı böyle bir negative speed force. Speed force'un bir zıttı üzerinden ilerleyen bir hikaye var. O da ilginç ve yaratıcı bir konsept. Yani yaratıcı da tabii tartışılır ama en azından iyi işlenmiş bir konsept. Daha sonra 50. sayılara doğru ilerlerken önemli bir büyük hikaye yani Flash serileri içinde bir büyük hikaye ortaya çıkıyor. Ve 50. sayıyla hani o dönüm noktası 50. sayı ulaştık noktası. Burada Flash War'un bir finale yapılıyor ve serinin daha sonraki noktalarını ciddi anlamda şekillendirecek yeni bir konsept yaratıyor Joshua Williamson. Bunu da biraz şeye benzetebilirsiniz. Hani vakti zamanında Jeff Jones'un Green Lantern serilerinde yaptığı. Hani sadece Green Lantern'lar yok ama Orange Lantern'lar da var. İşte bilmem neler de var falan gibi o Emotional Spectrum'u yaratmasına benzer yeni güçler yaratıyor. Bunlar tabii bizim bildiğimiz en temel güç Speed Force. Fakat Speed Force'un yanı sıra işte kullanıcılarına veya onu kontrol edebilen kişilere süper güçler veren Strength Force veya işte böyle telepatik güçler kazandıran Sage Force veya hem speed force'un böyle zıttı gibi bir şey olan hem de bu Justice League serisinde Scott Snyder'ın anlattığı hikayeye bağlanan Steel Force gibi böyle yeni güçler ortaya çıkıyor. Daha sonra da Flash bu güçleri anlamaya, bu güçlerin doğasını öğrenmeye ve hani bunları nasıl kontrol edebiliriz? Bunları nasıl durdurabiliriz vesaire bunlar üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Buralar güzel. Yani dediğim o hani önemli bir şeyler olsun. Farklı evrenler görelim. Etkileri olsun. Konseptine uyan hikayeler bunlar. Tabii bu noktaya geldiğimizde Flash'ın geçmişine gittiğimiz bazı hikayeler oluyor. Ee, i̇şte Button hikayesi yaşanıyor. The Price hikayesi yaşanıyor vesaire. Ve e, ondan sonraki noktalarda Trickster karakterinin bir yeniden yorumlanması var. Onun böyle çok güçlü hale geldiği bir nokta var. Yine bu Sage Force'a ufaktan bağlanarak. Artık e, spoiler'ı verdim. Spoiler'ı vererek devam etmek istiyorum. Serinin doruk noktalarından bir tanesi özellikle beni çok şaşırtan noktalarından bir tanesi bir sayının sonunda finalinde şöyle bir olay yaşanıyor. Trickster Flash'ı ele geçiriyor ve Flash'a yapabileceği belki de en kötü şeyi yapıp bacaklarını kesiyor. Ben ara ara söylüyorum çizgi romanları not alarak okuyan bir insanım hani yazıyorum unutmamak için. Çünkü çok fazla takip ediyorum ve unutuyorum bir, bir sonraki parti çizgi romanı satın alana kadar nerede kaldığımı ve hani nereden hikayenin devam edeceğini. Ee, orada mesela notum var oha diye not almışım sadece başka bir şey yazamamışım. Ee, fakat bu kadar büyük bir olay ve bu kadar büyük bir final tabii o Sage Force'un telepatik doğası nedeniyle biraz daha ucuz bir şeye bağlanıyor. Hani bacaklarını kesmedi de bacaklarının kesildiğini düşündürttü gibi bir şeye bağlanıyor ama hani böyle güzel bir doruk nokta sonu her ne kadar iyi olmasa da öyle Güçlü yerleri de olan bir seri Tabi dediğim gibi hani tartışılır ama en azından okurken Aaa falan dediğiniz bir şey Ve son hikaye olarak da hani Günümüzdeki noktaya gelişinde Captain Cold'un bütün Central City'nin Kontrolünü ele geçirdiği bir hikaye anlatılıyor Bu da yine hem Speed Force Hikayesi devam ediyor Hem de bu Year of the Villain Konseptine bağlanan bir hikaye bu da Görece böyle hikayeler var Yani konular genelde Speed Force Speed Force'un doğası Barry Allen'ın bunu daha iyi anlama çabası Ve bu yeni ortaya çıkan güçleri Anlama onların Speed Force'a zarar vermesini engelleme Vesaire çabası Yani konular aslında çok tipik e, süper kahraman konuları Belli açılardan hani böyle konu olarak düşündüğünüzde Öf ya yine yani Speed Force var da bir de Strength Force mu varmış falan gibi yaklaşabileceğiniz konular Bunlar tamamen kişisel görüş meselesi Yani bazı insanlar hakikaten böyle hikayeleri sevmiyor Dürüst konuşayım ben seviyorum ee, ama neden sevmeyebileceğinizi de gayet iyi anlıyorum yani orada bir sıkıntı yok. Dediğim gibi tercih meselesi hani biraz daha böyle klasik bir süper kahraman okuması olarak yaklaşmak gerekiyor. Nasıl bir bere Allen okuyoruz? Nasıl bir karakterizasyon var? Bu da önemli. Benim tanımlayacağım iki kelime Joshua Williamson'ın Barry alanı yazma şeklini risksiz ve geleneksel yani böyle... Tam anlamıyla tipik, ideal, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, her zaman en doğrusunu yapmaya çalışan... ...bazen hata yapan ama hiçbir zaman hatayı bilerek yapmayan, hiçbir zaman bencillik yapmayan... ...böyle neredeyse Golden Age süper kahraman kafası bir Flash görüyoruz. Bu da aslında bence DC Comics'in bazı geleneksel karakterlerinde olması gereken bir özellik. Yani Superman buna bir örnek olabilir, Flash buna bir örnek olabilir yani Flash yapısı gereği bir Batman veya bir Green Lantern değil özellikle son 10-15 yılın belki 20 yılın hikayelerine baktığınızda Joshua Williams'ın da bu karakterle ilgili aslında çok bir risk almıyor karakter gelişimi yok mu yani aslında dürüst olmak gerekirse çok yok dediğim gibi risksiz bir yaklaşım var olmuş bir karakter olarak bize büyük ölçüde sunuyor Joshua Williamson Yani Flash'ın hani böyle gelişim gösterip işte o ideal karaktere ulaşacağı vesaire gibi bir durum yok. Zaten o ideal karakter, kurucu Justice League üyesi falan böyle bir yapı. Öyle olunca da ondan beklenecek şekilde büyük ölçüde davranıyor. Tabi nerede karakter gelişimine ve bu daha ideal bir insan haline gelme sürecine bakabiliriz? İnsani ilişkilerde böyle bir nokta var. Pek çok kişiye gerçek kimliğini açıklaması, insanlara güvenmesi onlarla daha sağlam ilişkiler kurması hatta yeri geldiğinde geleneksel olarak düşmanı olan veya düşmanı olmuş kişilerle de birlikte çalışabilmesi açısından hani insani ilişkiler açısından belki bir karakter gelişimi görebilirsiniz. Ama bunun dışında geleneksel bir bereyalım portresi var. Bu ne demek? Yani karakterin yapısı ve e, ilginçliği açısından çok bir şey beklemeyin hani aa nasıl bir karaktermiş bu falan size ediretecek çok bir sahne yok ama aynı zamanda sizi sinirlendirecek de çok bir sahne yok yani heroes in crisis'e gelen tepkileri düşündüğünüzde veya tom king'in batman yazarlığına gelen tepkileri düşündüğünüzde vesaire hani çizgi roman okurları sevdikleri karakterlerin gelişmesine veya değişmesine ne kadar açıklar ne kadar iyi tepkiler veriyorlar bu da tartışılır. Dolayısıyla burada yani çok risk almadan hikayeyi ilginç hale getiren şeyleri aynı karakteri farklı ve yabancı durumlar içine sokmak yapısı üzerinden değerlendiren bir kurgu anlayışı var. Ne demek bu? Biraz karışık bir cümle oldu. Şöyle toparlayayım. Yani Barry Allen hep aynı Barry Allen ama Speed Force değişiyor mesela. Speed Force değişince Barry Allen nasıl tepki veriyor? Barry Allen aynı Barry Allen ama Speed Force'un yanında dört farklı Force yaratılıyor ve bunları anlamaya çalışıyor. Karakterden çok karakterin yaşadığı olaylar üzerinden giden bir anlayış var diyebiliriz. Özetle Rebirth kapsamındaki Flash serisi böyle. Dediğim gibi benim bu podcasti kaydettiğim tarihte bir dönüm noktasına ulaştığı için eski numaralandırmaya geri dönmüş ve 750. sayıyla devam etmiş bir seri. Ama asıl kapsamı 88-89 sayı. Sadece numaralandırma değişiyor. Büyük ölçüde Klasik bir süper kahraman hikayesi olduğunu söyleyebilirim Flash'ın. Tavsiyem şu şekilde. Birincisi çok ilerlemiş durumda reverse serileri artık en azından pek çoğu. Rebirth döneminde Flash'ı okuyacağım demek 85-90 sayı okuyacağım demek aslında. Dolayısıyla Flash seviyorsanız bu okuma yükünün altına girerim diyorsanız tavsiye edilebilir. Ben Flash sevenleri, Flash karakterini sevenleri ve etrafındaki konseptleri sevenleri memnun edecek bir seri olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tanımı benim için hani klasik, modern anlamda klasik bir süper kahraman hikayesidir. Bu da aslında sizlerin vermesi gereken bir karar. Bazı insanlar için klasik bir süper kahraman hikayesi dersiniz. Ha iyi bir bakayım o zaman der. Bazı insanlar için klasik bir süper kahraman hikayesi dersiniz. Aman abi benden uzak olsun der. O yüzden... Hani bunu nasıl yorumladığınıza bağlı. Bu genel tavsiyeleri vermeye çalıştım. Birkaç tane ana hikaye unsurundan bahsetmeye çalıştım. Tabii çok çok özet olarak bıraktım. Hani bir iki noktada hani benim ilgimi çeken noktalarda net spoiler vermiş olabilirim. Onun dışında sakın şey diye düşünmeyin yani. Aa işte dört tane Force varmış. Uff spoiler yedim ben bu seriyi okumayayım falan. E çok daha detaylı ve çok daha farklı şekilde çok daha kapsamlı şekilde işleniyor tabii ki. O yüzden... İlginizi çekiyorsa bütün bunlar seriye göz atabilirsiniz. Benden bu kadar Flash konusunda. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod